0: Herzlich willkommen zum Podcast der Matthäus-Gemeinde Bremen. Wir freuen uns, dass du mit dabei bist und wünschen dir Gottes Segen. Klasse, ein tolles Bild ist das, so zu sehen, wie die Kids in den Kindergottesdienst gehen. Schön, dass ihr geblieben seid und dass wir... Gottesdienst weiter feiern können. Ich grüße euch auch ganz herzlich zu diesem, zu diesem Gottesdienst und zu dieser Predigt. Euch hier in der Matthäuskirche oder auch euch am Bildschirm, die ihr zugeschaltet seid oder den Gottesdienst später einmal nachschaut, die Predigt hört oder auch am Telefon. Klasse, wenn wir so zusammen sein können. Wir sind in der Predigtreihe Sein und Schein. Und äh, vielleicht hat sich der ein oder andere, der die Predigtreihe verfolgt hat, auch gefragt, wieso denn Sein und Schein, warum nicht Sein statt Schein? Also nur, dass ihr das wisst, wir haben darüber nachgedacht natürlich, warum wir das so bezeichnen und nicht anders. Und ich möchte euch heute so ein bisschen quasi damit hineinnehmen, warum das Sein und Schein heißt, denn beides gehört zusammen. Doch zunächst hören wir auf den Predigttext. Der steht im Galaterbrief und ich möchte den Bogen ein bisschen weiterspannen, nämlich äh, die Verse 1 bis 5 von Kapitel 6 insgesamt einmal uns vorlesen. Die ersten Verse haben wir schon in der Predigtreihe traktiert und behandelt vor den Ferien. Jetzt sind wir so in der zweiten Hälfte, aber ich möchte das einmal in so einen Zusammenhang stellen. ist ein kurzer Text, hört einfach mal zu. Paolo schreibt, Geschwister, wenn sich jemand zu einem Fehltritt verleiten lässt, sollt ihr, die ihr euch von Gottes Geist führen lasst, ihm voll Nachsicht wieder zurechthelfen. Dabei muss aber jeder von euch auf sich selbst Acht geben, damit er nicht auch in Versuchung gerät. Helft einander, eure Lasten zu tragen. Auf diese Weise werdet ihr das Gesetz erfüllen, das Christus uns gegeben hat. Wer sich jedoch einbildet, er sei etwas Besonderes, obwohl er in Wirklichkeit nichts ist, der belügt sich selbst. Vielmehr soll jeder sein eigenes Tun überprüfen. Dann kann er sich mit dem rühmen, was er selbst tut und muss sich nicht mit anderen vergleichen. Jeder hat nämlich seine ganz persönliche Last zu tragen. Ich bete noch. Ja, lieber Herr, ich möchte dich darum bitten, dass du zu uns sprichst, dass du diesen Moment, diesen Ort, dass du uns heiligst, weil du etwas Heiliges mit uns vorhast, weil wir dir nicht egal sind, weil du willst, dass wir heil werden an den Stellen, wo wir dich besonders brauchen. Und ich möchte dich bitten, dass wir heute ein Stück weit mehr vielleicht erkennen können, was du uns gibst, was Menschen uns geben und was das Leben für uns bereithält. Und dass wir das unterscheiden können, damit wir an der richtigen Stelle das suchen, was von dir kommt. Und so sei du in unserer Mitte, wie wir es gesungen haben. Wir haben dich eingeladen. Wir geben dir die Ehre und wir bitten dich um dein Wirken. Amen. Ja, es geht heute um diesen Vers 5. Jeder hat nämlich seine ganz persönliche Last zu tragen. So ist es in der Neuen Genfer übersetzt. Bei Luther heißt es denn, an jeder wird seine eigene Last tragen. Ich denke, wenn wir darüber jetzt austauschen würden, was wir nicht hier können in diesem Rahmen. Ihr könnt hinterher darüber sprechen oder mit Freunden oder im Hauskreis, wenn ihr womöglich die Predigt, den Gottesdienst nacharbeitet, darüber reden. Was ist so die ganz persönliche Last, die du trägst? Was ist das, was du mitbringst, vielleicht sogar in diesen Gottesdienst hinein, was du nicht einfach so abschütteln kannst? Deine ganz persönliche Last. Ich denke, du weißt, was ich meine. Es gibt ja so manches, was wir einfach so in uns tragen, manches liegt vielleicht auch tief. Es gibt sogar Dinge, die wir mit uns herumschleppen, die schon ganz schön alt sind. Fast so alt wie wir selber. Und wir werden diese Dinge nicht einfach so los. Sie sind ein Teil unseres Lebens. Vielleicht leiden wir auch ein Stück daran und sie sind irgendwie, oder wir verdrängen das so ein bisschen, aber es ist irgendwas da. Es gibt Last und es gibt ja auch Schicksalsschläge. Es gibt Dinge, die uns überraschen, die uns treffen. Und nach dem ersten Gottesdienst hatte ich auch ein intensives Gespräch, wo auch ein Ehepaar mir von Lasten erzählte, weil so viel passierte und so viel auf sie einströmte. Und da kann man nur mitleiden. Kann man nicht wegwischen. Es gibt Lasten, die wir tragen, persönliche Lasten. Wenn wir die auf den Haufen legen würden hier, dann würde das ein Riesenberg geben, ganz sicher. Ich halte den Apostel Paulus für einen Realisten, wenn er so spricht. Zum einen weiß er um die Verheißung, die christliche Gemeinschaft hat. So wie Jesus das gesagt hat, helft einander, eure Lasten zu tragen. Vers 2. Das ist klasse. Helft einander, eure Lasten zu tragen. Im ersten Gottesdienst haben wir ein altes Lied gesungen: ein jeder trage die Last des anderen. Vielleicht kennt er dieses Lied. Wunderbar. Wir kommen in die Gemeinde hinein, ich bin voll beladen, und da sind viele andere, die nehmen mir die Lasten ab, und alles ist klar. Ja, schön. Das ist die eine Seite. Dieses Themas. Die andere Seite, zugleich weiß Paulus auch darum, dass wir keine übersteigerten Erwartungen haben sollten. Keine ungerechtfertigten Erwartungen, keine unrealistischen Erwartungen haben sollten. Wisst ihr warum? Weil wir nämlich enttäuscht werden, wenn wir mit solchen Erwartungen in Gemeinschaft hineingehen. Es gibt eben eine ganze Menge, was jeder von uns mit seinem Gott ganz alleine abmachen muss. Ist das nicht so? Da kann dir nicht dein Partner helfen, deine Partnerin, da kann dir nicht dein, dein Papa, deine Mama helfen, dein, dein, dein Kind helfen, dein Freund helfen, da musst du irgendwie letztendlich alleine durch. So was gibt es im Leben. Auf der einen Seite also der Wunsch, die Lasten mögen uns abgenommen werden, klar. Und auf der anderen Seite die Erfahrung, dass es manche Krisenerfahrungen gibt, wo wir eben hindurch müssen. Und beides ist uns doch vertraut, oder nicht? Zur Hilfe erfahren. Und gleichzeitig eben manchmal auch irgendwie merken, ich bin irgendwo auch allein damit und ich muss jetzt irgendwie klarkommen, weil keiner mir so richtig helfen kann. Und wisst ihr, was hier für ein Thema aufploppt? Hier ploppt das Thema Erwartungen auf. Und das ist das Thema dieser Predigt, die Sache mit den Erwartungen. Jeder kennt Erwartungen wir wünschen uns ein bestimmtes Verhalten herbei. Manchmal fordern wir es sogar heraus von einem anderen Menschen. Vielleicht auch von denen, die uns nahestehen, Manchmal auch von denen, die ein bisschen weiter weg sind. Manchmal auch vom Pastor, manchmal von der Gemeinde. Da muss doch die Gemeinde, heißt es dann, Punkt, Punkt, Punkt. Und kommt es anders als erwartet, dann wird diese Erwartung, diese, die, Erwartung die wir hatten, mindestens, in der Weise verletzt, dass wir traurig sind, dass das nicht so kommt. Vielleicht sind wir auch verärgert. Aber was immer da sein wird, wenn Erwartung sich nicht erfüllt, ist ein Gefühl von Enttäuschung. Manchmal sogar Wut. Also meine Frage ist, was ist eigentlich ein gesunder Umgang mit Erwartungen? Welche Erwartungen trägst du an deine Beziehungen heran, an andere Menschen? Welche Erwartungen trägst du an Gott heran? So, äh, Papa... Mach mal, warum, bist, warum tust du nicht, warum handelst du nicht so oder ich habe einen Wunsch, mach doch bitte. Dabei gibt es etwas und das ist der erste Punkt, über den ich mit euch nachdenken möchte, gibt es etwas, was wir nur bei Gott finden. Und weil das so wichtig ist, fange ich auch da an und nicht bei den anderen Menschen. Also ich fange bei Gott an. Es gibt etwas, was wir nur bei Gott finden. Warum ist das so? Also nochmal klar, ne? also, dass ihr mich richtig versteht. Du kannst das, was du brauchst im Leben, wonach du dich sehnst, nicht alles bei Menschen finden. Du kannst das, was du brauchst im Leben, wonach du dich sehnst, nicht in Dingen, in Äußerlichkeiten finden. Sondern es gibt etwas, was du nur ausschließlich bei Gott finden kannst. Okay, darüber rede ich. Über diesen Bereich spreche ich jetzt. Das hängt damit zusammen, dass wir alle von Gott herkommen. Meine Überzeugung. Wir sind Geschöpfe Gottes. Er hat uns gewollt, er hat uns ins Leben gerufen, er hat uns gemacht, er hat mit uns etwas vor, er möchte in Beziehung zu uns treten. Wir sind Ebenbilder Gottes, so werden wir in der Bibel beschrieben. Wir haben ganz viel von dem Wesen Gottes in uns. Klar, dann kam dieser komische Unfall, der alles kaputt gemacht hat, dieser Supergau, und dann wurde es dann schwierig. Aber wir haben diese Dinge in uns. Es gibt eine Sehnsucht, die nur Gott erfüllen kann. Kein anderer Mensch, nicht wir selbst. Und kein Ding in dieser Welt kann das. Und ihr Lieben, das zu verstehen, das anzuerkennen und das auch im Leben umzusetzen, entscheidet darüber, ob wir in unserem Leben froh werden oder nicht. Darum ist das so wichtig, so etwas zu hören und darüber nachzudenken. Denn zu viele Erwartungen oder zu viele falsche, übersteigerte Erwartungen machen kaputt. Sie machen Beziehungen kaputt, sie machen uns kaputt und das ist auch der Grund, weshalb es bei vielen an der einen oder anderen Stelle nicht läuft. Im Miteinander, im Leben, weil vieles kaputt geht aufgrund falscher, übersteigerter, ungerechtfertigter Erwartungen. Im Buch des Propheten Jeremia, Jeremia 17, Vers 13, wird Gott als die Quelle lebendigen Wassers beschrieben. Vielleicht habt ihr das schon mal gehört. Klasse, lebendiges Wasser, frisches Wasser, Wasser, was, was von Leben quillt, das ist eine Erfrischung, das ist eine Wohltat, das brauchen wir im Leben. Und es heißt dort bei Jeremia, aber auch bei anderen Propheten, dass wir als Kinder Gottes, die wir sind, das ist das Volk Israel, aber im weiteren Sinne auch wir, als seine Geschöpfe, dass wir als Kinder Gottes Gott, die Quelle lebendigen Wassers, niemals verlassen sollten. Warum nicht? Wir können ja vieles tun im Leben. Wir können an vielen Stellen suchen, was uns irgendwie glücklich macht. Warum sollen wir die Quelle lebendigen Wassers nicht verlassen? Weil wir nämlich sonst an anderer Stelle das suchen, was nur Gott uns geben kann. Und das geht nie gut. Es geht nie gut, wenn wir anderswo das suchen, was nur Gott uns geben kann. Dann suchst du an der falschen Stelle. Das ganze Alte Testament ist voll davon, die ganzen Gerichtsandrohungen. Warum habt ihr mich verlassen? Ihr habt mich erlebt, in der Wüste habe ich lebendiges Wasser auf dem Felsen. Ich habe sogar Wachteln euch geschenkt, also frisches Fleisch. Ich habe euch Manna gegeben, ich habe euch geholfen, ich habe euch geführt. Und ihr sucht an anderer Stelle das, was nur ich euch geben kann. Warum macht ihr das? Jesus selbst bezeichnet sich als derjenige, der das lebendige Wasser Gottes austeilt. Jesus ist quasi gekommen, um uns anzuschließen an diese Quelle lebendigen Wassers. Das lesen wir zum Beispiel in Johannes 4, wo Jesus am Jakobsbrunnen sitzt. Und der samaritischen Frau Folgendes sagt, wer von dem Wasser trinken wird, das ich ihm gebe, dem wird in Ewigkeit nicht dürsten, sondern das Wasser, das ich ihm gebe, das wird in ihm eine Quelle des Wassers werden, das in Ewigkeit quillt. Stark. Das heißt, Gott ist die Quelle lebendigen Wassers. Jesus kommt als der Mittler, als der, der uns diese Quelle bringt, sodass sie ein Teil von unserem Leben wird. Wie toll wie, 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 wie ist das denn? Also das heißt, wir haben das, die Quelle lebendigen Wassers nicht mehr irgendwo und müssen irgendwo suchen, sondern in Jesus, durch die Beziehung in Jesus zu Gott, haben wir auf einmal Zugang zu dieser Quelle in uns selbst. Das ist das, was Jesus hier sagt. Und da habe ich überlegt, was bedeutet denn diese Quelle lebendigen Wassers? Was ist denn das? Da kann man ganz viel, könnte man nennen. Und, und das Neue Testament redet ganz viel von, von den Punkten, was das ist. Ich nenne euch nur mal ein oder zwei Dinge, die das ähm, vielleicht exemplarisch deutlich machen können. Dieses lebendige Wasser ist zum Beispiel die Bedeutsamkeit, die du hast. Die Werthaftigkeit, die dein Leben hat. Was ist dein Leben eigentlich wert? Was bedeutet es, dass du auf der Welt bist? Bedeutsamkeit und Werthaftigkeit, unsere Herzen sehnen sich danach. Jeder möchte irgendwie eine Bedeutung haben. Also keine, keine Bedeutung zu haben heißt, ich fall gar nicht auf, ich bin nichts, ich bin wie Luft. Keinen Wert zu haben, das ist irgendwie der Tod im Topf, da hast du keine Chance, keine Hoffnung, kein Selbstvertrauen. Also ja, Bedeutsamkeit und Werthaftigkeit sind ganz zentral im Leben, was wir haben. Wo finden wir Bedeutsamkeit und Werthaftigkeit? von dem, was die Schrift sagt, in der Beziehung zu Jesus und in der Beziehung zu Gott über Jesus. Da wird das Wirklichkeit. Aber so wie alles, was von Gott selbst kommt, wie alles, was er uns schenkt, ist diese Bedeutsamkeit immer eine essentielle Bedeutsamkeit. Weißt du, was das heißt? Essentielle Fettsäuren, hast du schon mal gehört, ne? Also essentiell meint, wir können es nicht selber produzieren. Es ist nicht frei verfügbar im Sinne von, wir können es einfach so schaffen, sondern es muss uns gegeben werden. Es kommt von außen. Es ist etwas, was Gott schenkt. Diese Bedeutsamkeit, nach der unser Herz sich sehnt, diese Werthaftigkeit ist essentiell und ganz tief. Es ist eine bleibend ewige Werthaftigkeit, eine bleibend ewige Bedeutsamkeit, die von Gott kommt, weil du geliebt bist, weil du gewollt bist weil du ihm wertvoll bist, weil er dich prägen will, weil er mit dir etwas vorhat. Ganz egal, wie du dich selber siehst oder andere Menschen dich sehen. Und jetzt komme ich zu dem Punkt, wo suchen wir Werthaftigkeit? Wo suchen wir Bedeutsamkeit? Doch ganz oft bei Menschen. Und das ist ja auch das, was passiert, wenn, wenn, Menschen, wenn wir etwas für die Gesellschaft beitragen, zum Wohle einer Gemeinde beitragen, für die Familie, für Freunde beitragen und das wird gut angesehen, dann werden wir bejubelt. Bravo, klasse, toll, dass du das machst. Das ist eine Bedeutsamkeit, die uns geschenkt wird. Wenn ihr nachher sagen würdet, die Predigt hat mich bewegt oder die fand ich richtig gut und ich frage zurück, ja, was denn, das ist eine doofe Frage, das ist immer ganz schwierig, fand die Predigt gut, ja, was denn, ah, Moment, mal eben überlegen. Und du sagst dann was, was du gut fandst, ist super, dann, dann geht es mir gut damit, ist doch klar. Das ist eine von Menschen geliehene, gegebene Bedeutsamkeit. Aber was ist der Unterschied? Es ist eine geliehene Bedeutsamkeit, wie ich gesagt habe. Das, was Menschen uns an Wert geben können, was Menschen uns an Bedeutsamkeit schenken, ist immer geliehen für eine bestimmte Zeit. Solange es so ist, wenn du auf einmal nicht mehr beitragen kannst, was du bisher beigetragen hast, wenn du auf einmal nicht mehr so wichtig bist für das System, dann kannst du ganz schnell unten durchfallen. Dann bist du ganz schnell in Vergessenheit geraten. Und überhaupt, irgendwann weiß keiner mehr, wer war denn Andreas Schröder, oder? Die erinnern sich vielleicht nur an Gerhard Schröder. Bundeskanzler, den Alten. Aber nicht mehr an Andreas Schöner. Ihr wisst, was ich meine. Anders ist es mit dem, was uns Gott gibt. Die Ehre, die Würde, die von ihm kommt, die er uns zuspricht, sie ist gegründet in seiner Vaterliebe zu uns von Anfang an. Und sie reicht bis in die Ewigkeit, unabhängig von unserer Leistung. Ob du krank zu Hause bist und nichts mehr tun kannst, ob du alt und gebrechlich geworden bist oder ob du gerade eine Krise hast, eine Depression oder worunter auch immer du leidest oder was auch immer deine Last ist, die du zu tragen hast, es gilt... Du bleibst gewürdigt und geehrt von Gott selbst, weil du sein Ebenbild bist, sein Kind. Daran kann nichts und niemand etwas ändern. Also noch einmal, wenn du das hörst, wo suchst du deine Bedeutsamkeit? Wo suchst du deinen Wert? Der Weg, um das so zu erleben, ganz praktisch ist der, lerne deinen Vater im Himmel zu lieben. Die Liebe ist die Verbindung. Lerne deinen Vater im Himmel zu lieben. Halt diese Beziehung zu deinem himmlischen Vater lebendig. Öffne dein Herz für ihn, jeden Tag neu. Für sein Reden, für seine Gaben, für sein Wirken. Gib ihm den ersten Platz in deinem Leben. Und das tut man nicht automatisch. Das passiert nicht einfach so, meine ich, sondern das ist eine bewusste Entscheidung die wir immer wieder treffen müssen. Das ist ja im Übrigen zwischen Menschen genauso. Wenn du jetzt in Partnerschaft lebst, kannst du ja auch nicht sagen, ich habe dir damals schon gesagt, ich liebe dich und das war's. Sondern du, das ist eine Entscheidung, die wir immer wieder neu deutlich machen müssen. Jawohl, ich stehe zu dir, ich halte zu dir, ich glaube an dich, ich vertraue dir, wir gehen den Weg zusammen, auch durch Dick und Dünn. Wenn du das tust, dann wirst du erleben, wie deine primären, deine tiefen Bedürfnisse gestillt werden. Und ich nenne euch jetzt mal so diese drei. Ich sage mal, Persönlichkeitsbereiche, Bedürfnissebenen, die, das ist ganz einfach schlicht, die der Psychologe und Seelsorger Lawrence Crapp einmal formuliert hat, er sprach von diesen drei Ebenen, die primären Bedürfnisse, die ganz, manchmal auch verborgen im Inneren liegen. Die sieht man nicht gleich. Aber das sind die entscheidenden Bedürfnisse, wenn die nicht gestillt sind, dann läuft das Ganze unrund dann funktioniert das System Leben nicht mehr. Die primären Bedürfnisse, die nur Gott stillen kann, niemand sonst. Dann gibt es die sekundären Bedürfnisse, was das ist, sage ich euch noch, die sind auch manchmal so ein bisschen dahinter, nicht so augenscheinlich. Und dann gibt es die tertiären, das sind die dritten, der dritte Bereich, ganz wichtig, aber eben der dritte Bereich. Das sind die Dinge, die wir sehen, nachdem Menschen oftmals streben, wo sie meinen, da ist Glück zu finden. In unserem Kulturkreis der westlichen Welt im Zeitalter der Nachaufklärung sind uns bestimmte Aspekte christlichen Glaubens verloren gegangen. Aspekte christlichen Glaubens, die teilweise in anderen Kulturen auch heute noch stärker ge gelebt werden. Das habe ich in Afrika erlebt zum Beispiel. Aspekte des Glaubens, die auch bei uns in Kirchen anderer Denominationen, zum Beispiel in der Pfingstgemeinde, stärker gelebt wird als bei uns. In der Normalkirchlichen Szene. Und das hat einen Grund. Ich möchte euch das deutlich machen an diesen Begrifflichkeiten. Für viele von uns ist der Glaube an Jesus ein Überzeugtsein von einer bestimmten Lehre. Da geht es dann um Überzeugungen, um Ansichten, um Meinungen, um Fakten. Und da merkt ihr schon, das sind alles Dinge, die wir durchdenken die wir rational versuchen zu ergründen. Wenn du gefragt wirst, was bedeutet eigentlich der christliche Glaube, dann kannst du ja mal überlegen, was würdest du denn sagen? Würdest du jetzt irgendwelche Dinge nennen, wo, wo du sagst, ja, das ist mal wegen dem Unterschied zum Islam oder im Unterschied zu, zum Buddhismus wichtig klar herauszustellen oder zu, zu irgendwelchen Sekten, Kirche, Zeuge Jehovas oder ich weiß nicht, was, wo du sagst, das ist jetzt, ähm, jetzt der Unterschied, das ist das, woran wir festhalten. Was würdest du da sagen? Das sind wahrscheinlich alles Überzeugungen, das sind Ansichten. Weißt du was? Das ist dann eine Art gedachter Glaube. weil es sich eigentlich auf so einer rationalen Ebene alles bewegt, worüber wir nachdenken. Das ist gedachter Glaube. Argumente hin und her gewogen, Pro und Contra, wie auch immer. Das ganze, der ganze, das ganze Feld der Apologetik, was so junge Theologen, aber auch ältere Theologen, besonders junge Theologen, gerne so treiben, so sodass man sagt, oh, was spricht denn alles dafür, so für Jesus, für den Glauben mit Jesus, das nennt man so Verteidigungsglauben, Apologetik. Das ist alles oftmals ein gedachter Glaube weil er sich auf dieser Ebene bezieht. Doch das Bild des Jesus-Glaubens nach der Schrift, nach dem Neuen Testament, ist ein anderes. Ich stelle dem Gedachten-Glauben eine andere Bezeichnung gegenüber, nämlich die Bezeichnung verkörperter Glaube. Der Glaube ohne Werke ist tot. Der Glaube ist nicht eine Sache des Kopfes. Die Liebe, die, die sich nicht auswirkt, das haben wir in der Lesung von Steffi eben gehört, äh, wo Liebe ganz praktisch wird, die Liebe ist keine Liebe, wenn sie nicht, nicht konkret wird. Das heißt, es geht immer um den Menschen als Ganzes, es geht nicht um den Kopf. Ich liebe deinen Kopf, den Rest, weiß ich nicht so. Ich liebe meinen Kopf, ja, aber den Rest, da kann ich nichts mehr anfangen oder finde ich hässlich. Das ist immer ganzheitlich. Wir sind Menschen aus Körper, Seele und Geist und das gehört alles zusammen. Die Logotherapeutin und Traumatherapeutin Peggy Paquet, mit der ich mich auch ein bisschen beschäftigt hatte in den vergangenen Wochen und Monaten die hat einmal etwas Nettes formuliert sie hat gesagt, Menschen haben eine Sehnsucht danach, in sich selbst zu Hause zu sein Das, das mal so auf dich wirken in sich selbst zu Hause zu sein also das Zuhause sein wisst ihr was, mir ist warm ist okay, ich zieh mal aus, ne? Christian, du hast einen schönen Bass. Ah, herrlich. In sich selbst zu Hause zu sein. Wir, wir haben den Begriff Hause sein ja ganz viel. Ne? Wir haben Matthäus als Zuhause. Kennt ihr noch den Slogan, ne? Wir haben das Zuhause für Kinder. Darf ich dich mal fragen, wenn du in eine Gemeinde kommst oder ins Zuhause für Kinder und du bist bei dir selber nicht zu Hause, kannst du dich da zu Hause fühlen? Geht das überhaupt? Überleg mal. Du, du, schleppst, du schleppst dich doch mit. Du bringst dich doch mit. Ich meine, wir alle kennen das. Wenn wir irgendwo hingehen, wo wir uns nicht wohlfühlen, dann, dann kann es noch das leckerste Essen geben oder es kann alles noch so wunderbar dekoriert sein. Wenn es uns damit nicht gut geht, in uns, und wir in uns nicht zu Hause sind, dann nützt das Äußere in dem Moment überhaupt gar nichts. Wir kennen doch das. In sich selbst zu Hause zu sein, ich finde, das ist ein klasse Bild, im Leben zu Hause sein, das Gott uns gibt. In dem Leben zu Hause zu sein, das Gott dir gibt. Mit den Gebetserhörungen und den Wundererfahrungen, aber auch mit den Lasten, die du zu tragen hast. In der Gemeinde zu Hause sein, die Gott dir gibt, weil du mit ihm unterwegs bist und weil du in dir Frieden gefunden hast. Was braucht es eigentlich, um diesen Frieden zu erfahren bei allem Auf und Ab des Lebens? Was braucht es eigentlich, um aus Gottes Hand die Lasten annehmen zu können, die auch manchmal schwer sind? Da hilft uns kein gedachter Glaube, ganz sicher nicht. Da hilft uns nur ein echter, tiefer Glaube, der den ganzen Menschen meint. Und deswegen möchte ich dich einmal einladen und ermutigen, dein Menschsein auf drei Ebenen zu sehen, die wir alle kennen, mit denen wir allen zu tun haben, aber die uns nicht immer so klar sind. Der Mensch hat eine geistige Ebene, eine seelische und eine körperliche Ebene. Das macht, wenn man mal diese drei Aufteilungen so mal zugrunde legen, könnte man vielleicht auch noch anders sehen, philosophisch, anthropologisch, aber wir nehmen mal jetzt diese Unterscheidung. geistige Ebene, das sind im Grunde so deine Glaubenssätze, nach denen du lebst. Das können gute Glaubenssätze sein, vom Heiligen Geist geprägt. Das können aber auch Glaubenssätze sein, die du von Kind auf gelernt hast. Du kannst nichts, du bist nichts, das wirst du nie schaffen. Du bist so und so, bist du festgelegt. Das sind deine Glaubenssätze. Okay? Das sind die Überzeugungen, nach denen wir leben. Und dann gibt es die seelische Ebene, da geht es um das Herz, da geht es um die Emotion, da geht es um die... Die Gefühle, das Herz so als Kommandozentrale für die Weggabelung, für die Wegstrecken, die wir dann auch zurücklegen, das passiert auf dieser seelischen Ebene. Und dann gibt es auch die körperliche Ebene. Das sind die erfahrbaren Glaubensinhalte. Nicht verkopft, nicht gedacht, sondern erfahren. Wir würden vielleicht sagen, Gebetserhörungen, die ganz praktisch sich auswirken, Wunder, die wir erleben, kleine und auch große Wunder. Gottes Liebe, wenn er einbricht so in unsere Wirklichkeit. Und das tut auch dem Körper gut. Ist das nicht so? Leidet der Körper, was leidet dann auch? Ich muss lauter reden, ich, ich werde ich werd bald 60, ich höre nicht so gut. Was leidet dann auch? Ja, danke schön, sonst wird es spät. Also, die Seele leidet. Und leidet die Seele, was leidet dann auch? Ja, auch der Körper. Auch der Körper leidet. Also, wenn du unter Depression leidest, wirkt sich das körperlich aus. ja. Hast du mit irgendwelchen, ich sag mal, chronischen Schmerzen zu tun, leidet die Seele. Also wir wissen ganz genau, dass das ganz eng zusammenhängt, weil das unser Alltag ist. Gott spricht dich auf allen diesen drei Ebenen an, weil er dich genauso geschaffen hat als sein Ebenbild, als Körper, Seele und Geist. Ich möchte dir sagen, Gott berührt dich als Körper, Seele und Geist. Das will er, so ist er. So hat er dich gemacht. Und das ist das, was Jesus möchte. Mit seinem Wort in der Hand und in deinem Herzen. Mit dem Verstand, was du erkennst, kannst du diese drei Ebenen auseinanderhalten. Und das ist wichtig. Und du kannst jede Ebene mit dem füttern, was sie braucht. Was braucht dein Körper? Was braucht deine Seele? Was braucht dein Geist an guter Nahrung, damit du gesund leben kannst und Gott erfährst? Gott kümmert sich um deine primären Bedürfnisse, die du ganz tief in dir hast. Aber leider suchen auch viele fromme Menschen das, was eigentlich Gott nur geben kann, woanders in dieser Welt, auch in anderen Beziehungen. Und jetzt kommen wir zu dem Aspekt, was ist denn dann eigentlich Gemeinschaft? Was kann ich denn eigentlich von anderen Menschen erwarten? Was kann ich von Gemeinde erwarten? Welchen Wert, Stellenwert hat Gemeinschaft? Also zunächst mal ist ganz wichtig, alle Beziehungen zu anderen Menschen, die wir haben, Sie zählen zu den sekundären Bedürfnissen, sind nicht Dinge, sind nicht Alltägliches, was wir so wie Essen und Trinken brauchen, sondern eine gesunde und eine gute Beziehung zu Menschen ist eine Wohltat. Ich persönlich glaube, je länger, desto mehr, und da gibt es auch psychologische Studien drüber, dass wenn wir in ungesunden und unguten Beziehungen le leben, dass das uns krank macht, nicht nur die Seele, auch den Körper. Das kann man auch erklären, da gibt es neurologische Studien drüber. Also Ehe, Partnerschaft, Familie, Freundschaft, Gemeinde. Das sind so diese sekundären Bedürfnisse, die auch gestellt werden müssen. Es gab in der Geschichte, ich habe noch mal recherchiert, in den vergangenen Jahrhunderten mehrfach Versuche, Menschen, in der Regel waren das kleine Kinder dann von Anfang an, quasi sozial zu entkoppeln, ihnen nur zu geben, was sie zum Überleben brauchen, also Essen, Trinken und äh, ein Dach über dem Kopf und ein Bett, wo sie schlafen konnten und Wärme, dass sie nicht frieren. Was ist mit diesen Kindern passiert bei diesen Versuchen, wisst ihr das? Die sind gestorben. Die sind wirklich gestorben. Wo man sich fragt, wieso sterben die? Also, ne, wenn, wenn, du, ich sag mal, keine Ahnung, wenn du jetzt einen Hund oder was gibst, was er braucht, also, ja, ohne, aber keine Liebe, dann wird ein Hund wahrscheinlich, weiß ich nicht, wahrscheinlich leben, vielleicht auch nicht, weiß ich nicht genau. Oh, Entschuldigung, ich habe keinen eigenen Hund. Vielleicht, ich habe aber äh, Keus und Goldfische. Wenn ich denen äh, kein Essen gebe, dann sind die irgendwann erledigt, aber die brauchen meine Streicheleinheiten nicht. Das ist ein besseres Beispiel jetzt. Ihr versteht. Aber wenn ein Mensch braucht Beziehung, wenn ein Mensch keine, guten Beziehungen hat, also wo Liebe fließt, wo das fließt, was Beziehung ausmacht, dann wird der Mensch verkümmern und schlussendlich eingehen. Also es ist ganz wichtig, Beziehungen. Die christliche Gemeinschaft hat einen hohen Wert und transportiert Gottes Segen zu uns. Also wenn wir in guter Gemeinschaft leben, auch in guter christlicher Gemeinschaft, dann kann Gott quasi über diesen Weg uns seinen Segen zukommen lassen. Ja, er schenkt uns seinen Segen. Aber immer dann können wir das positiv erleben, wenn wir realistische und angemessene Erwartungen haben an diese Gemeinschaft. Haben wir falsche Erwartungen, wird das schwierig. Also man kann ja auch denken, ich habe ein Problem und die Gemeinde ist dafür da, das zu lösen, das erwarte ich. Weil ich sage, ihr seid doch Christen, also müsst ihr das jetzt auch tun. Wisst ihr, was ich meine? Und dann wird es schwierig. Dann wird es schwierig. Und Beziehung kann so nicht funktionieren, auch nicht in Partnerschaft. Wenn man quasi übersteigerte Erwartungen hat und von dem anderen etwas erwartet, was er gar nicht geben kann, dann wird diese Beziehung über kurz oder lang scheitern. Ob das eine Ehe ist oder ob das eine Freundschaft ist oder in der Gemeinde, eine christliche Gemeinschaft ist genau dasselbe. Es gibt einen hohen Wert, Gott hat der Gemeinschaft ganz viel verheißen, ganz viel gegeben. Ähm, wenn wir da vernünftig dran gehen und im Bruder, in der Schwester, ähm, auch sehen, dass Gott uns entgegenkommt, dass Gott uns begegnet, dass quasi eine Quelle des lebendigen Wassers uns da begegnet, weil Gott derjenige ist, der unsere Herzen erfüllt, dann wird auch die Sicht auf Gemeinschaft nochmal anders. Dann wissen wir, da ist Gott zwischen und Gott ist der Entscheider. Auf Gott kommt es drauf an. Aber erwarte bitte niemals von Menschen, was doch nur dein Vater im Himmel dir geben kann. Sonst werden Deine Beziehungen an der Last unberechtigter Erwartungen scheitern. Und davor bewahre dich Gott. Es ist allein Jesus, der dir deine Sünden vergibt, nicht dein, dein Partner. Es ist Jesus, der dir neues Leben schenkt, nicht, nicht die Gemeinde. Es ist Jesus, es ist Gott selbst, der dich heiligt und der dich in die Ewigkeit zieht. Das können kann kein anderer tun. Es ist Jesus, der seinen Geist dir gibt, damit du in dieser Liebesbeziehung zu Gott leben kannst. Das kann kein Mensch machen. Und das können schon lange gar nicht die Dinge dieser Welt machen, an die wir uns so oft hängen und denken, wenn wir das haben und wenn wir das noch erleben und wenn wir das noch tun, dann erleben wir so etwas wie Glück. Das funktioniert nicht. 2014 hatten wir die Jahreslosung Psalm 73, Vers 28. Nach einer bestimmten Übersetzung hieß es, Gott nahe zu sein ist was? Ist mein Glück. Gott nahe zu sein ist mein Glück. Das ist das Primäre. Das ist das Zentrum, die tertiären Bedürfnisse, um nach Grab zu sprechen, wie Essen, Trinken, ein Dach über dem Kopf, eine sinnvolle Beschäftigung, also Arbeit, Verdienstmöglichkeit, Gesundheit, Kraft in Krankheitszeiten und so weiter. Das ist alles wichtig, wirklich wichtig. Und da können wir einander auch helfen, da können wir einander mittragen, da können wir auch teilen, aber es ersetzt nicht das, was nur Gott uns geben kann. Und es ist für uns so wichtig, dass wir das unterscheiden und nicht alles zusammenmengen und von einem erwarten. Die Dinge sind nicht Quelle des Lebens. Der Mensch ist nicht Quelle des Lebens. Gott ist die Quelle des Lebens. Die Dinge und Gott, äh, die, Dinge und, und, und die Menschen sind Mittel zum Zweck. Sorry, wenn ich das so sage. Sie sind nicht die Quelle. Sie tragen das weiter, was von Gott kommt. Achte auf diese Unterscheidung. Und zum Schluss nur ganz kurz so ein bisschen praktisch das werden zu lassen, scheine hell. Was folgt aus all dem? Was ist so die Quintessenz? Dieses lebendige Wasser aus Gottes Quelle macht den Unterschied. Dieses lebendige Wasser macht den Unterschied in einer Gemeinschaft. Eine christliche Gemeinschaft lebt von diesem lebendigen Wasser, das wir einander geben. Die Ressource Wasser ist ja ganz wichtig, spielt eine große Rolle im Moment wenn ihr mal guckt, dass es in weiten Teilen dieser Welt zu wenig davon gibt und wenn es klimatisch bedingt auf einmal zu viel gibt, dann sickert das ja nicht ein und dann bringt das keine Frucht, sondern das reißt nur alles mit und spült ins Meer und tötet Leben, wie wir das in Libyen haben. Oder in Griechenland. Oder anderswo. Im Ahrtal. Das heißt, Wasser ist eine Ressource, die ist ungemein wichtig. Und ohne eine gute Wasserverteilung und Wasseraufnahme wird es Dürren geben, es wird Wassermangel geben, es wird Ernteausfälle geben, wahrscheinlich irgendwann sogar Kriege um Wasser, wer weiß das. Und so ist auch der Durst nach Wasser der Durst nach Leben, etwas, was wir gut kennen. Und wenn Jesus sagt, ich bin das lebendige Wasser, ich erfülle deine tiefste Sehnsucht, die kein Mensch und keine Welt dir geben kann, dann wird deutlich, bei ihm finden wir das, was wir zum Leben brauchen. Wir können Lebensspender sein, weil wir das Wasser weitergeben können an andere. Als ich neulich spätabends von der Gemeindearbeit nach Hause kam, ich habe das Privileg, ich darf auch manchmal ganz lange arbeiten, wenn es schon dunkel ist. Und dann habe ich so aus dem Auto heraus gesehen, dass an dem Abend der Mond besonders hell schien. Das ist noch gar nicht so lange her. Die letzte Vollmondphase war das gewesen. Vielleicht habt ihr das auch gesehen. Und jetzt, als ich da so rausguckte, dachte ich, boah, wow, ist der Mond hell. Der hat richtig geblendet. Der war so hell, dass ich, als ich nach Hause kam, meiner Frau gesagt hat, du komm mal eben mit raus, lass uns mal gemeinsam gucken. Und dann standen wir da und haben den, den Mond angeheult. Das war beeindruckend. So groß... So hell, fast so, als, als würde er blenden, fast so wie eine Sonne am Abendhimmel. Eine kleine Sonne am, am, am Abendhimmel. Natürlich weiß ich, natürlich wisst ihr alle, die Sonne produziert das Licht, das der Mond abscheint. Also ausstrahlt. Also er reflektiert nur das Licht. Der Mond ist nicht die Lichtquelle, sondern die Sonne ist die Lichtquelle, das ist klar. Da ist Schein und Sein. Ganz klar aufgeteilt. Es ist ganz klar, wo das Licht herkommt und wer abstrahlt. Versteht ihr, was ich meine? Und so ist das bei uns Menschen auch. Der andere ist nicht die Sonne, die mein Leben hell macht. Der andere ist nicht die Quelle, die mein Leben erfüllt. Das ist allein Gott selbst. Meine Beziehung zu Gott das ist allein Jesus selbst. Das ist das Wirken des Heiligen Geistes. Der andere strahlt aber die Sonne ab. Der andere kann mir... Er kann so hell strahlen, dass er mich blendet und er, er ist ein Vorbild. Ich bin begeistert und ich bin mit ihm unterwegs, aber es ist klar, Gott ist die Sonne der Gerechtigkeit, wie es Malachi heißt. Er ist die Sonne der Gerechtigkeit und er macht unsere Herzen hell und strahlend, wenn seine Liebe, seine Vergebung, seine Kraft uns erfüllen. Und wenn dies geschieht, dann werden wir so zu kleinen Sonnen am Abendhimmel oder mindestens zu hellen Monden, okay? Am dunklen Abendhimmel, in einer Welt, die immer mehr vom Schatten des Bösen ergriffen ist. Und ich fasse zusammen. Es kommt alles auf die Verbindung unserer Herzen zu Gott, dem Vater an. Damit er uns füllen kann mit dem, was nur er uns geben kann. Er ist die Quelle, er ist das Licht. Vergessen wir das nicht. Und dann erleben wir im Miteinander seinen Segen weil er Gemeinschaft stiftet, eine besondere Gemeinschaft, die er erschafft durch seine Liebe, durch seine Vergebung, durch seine Kraft. Und dann lassen wir uns senden als kleine Sonnen, Sonnen oder mindestens als Monde, damit es ein bisschen heller wird in dieser Welt. Denn ich glaube, wenn wir das tun, hier bei uns in unserem Stadtteil, in unserer Stadt, in unserem Land, auf dieser Erde, wenn wir das tun, dann wird es ein wenig heller in dieser Welt. Und dann können wir die Menschen auf Jesus hinweisen, auf dieses Licht der Welt, das sie brauchen, der ihre Sehnsucht erfüllt, wie er auch unsere tiefsten Sehnsüchte erfüllt. Was meinst du? Bist du bereit? Bist du bereit, dazu deine Lasten mit Jesus zu tragen und alles von ihm zu erwarten, um so ein Licht für die Menschen um dich herum zu sein? Mit dieser Frage möchte ich dich entlassen. Und dazu möge unser Herr dich segnen, und wenn der eine oder andere jetzt sagt, aber ich, hab, ich merke, da sind Punkte, da komme ich irgendwie nicht weiter. Ich habe das irgendwie jetzt gehört mit diesen drei Ebenen, Primär, Sekundär, Tertiär oder die geistige, seelische und körperliche Ebene, aber ich kriege das irgendwie noch nicht so ganz klar oder ich habe Lasten, die ich irgendwie, die mir da im Wege stehen. Ich möchte dich ermutigen. Lass nicht einfach diese Dinge so wie sie sind sondern such dir Unterstützung und Hilfe. Wir wollen einander Lasten tragen. Das bedeutet, du kannst mit deinem Problem, du musst da nicht allein durchgehen. Du musst zwar irgendwie damit fertig werden, aber du bist nicht allein. Dann such dir einen seelsorgerlich, seelsorgerlichen Begleiter oder eine Begleiterin. Sprich uns Mitarbeiter an. Sprich uns aus dem pastoralen Team an. Wir haben Möglichkeiten, wir haben ausgebildete Menschen bei uns in der Gemeinde, die haben Kapazitäten und Zeit und sind bereit, dich zu begleiten auf deinem Weg. Wir haben Möglichkeiten, auch therapeutisch zu helfen. Wir haben das Programm Leben finden, das ganz gezielt hilft, auch quasi anzudocken an dieser primären Seite, wo wir Hilfe von Gott wollen. Du musst dein Leben nicht so lassen, wie es ist, sondern du darfst Heilung, Veränderung und Erneuerung erleben. Dazu lade ich dich ein. Ich bete. Lieber Jesus, ich möchte dir danken für das, was du uns schenkst, für das, was du uns zusagst, dass du Realität bist. Ich danke dir dafür, dass dir nichts unmöglich ist. Und dass du die Quelle bist, aus der wir schöpfen können. Heute angefangen bis in Ewigkeit. Und nichts und niemand lässt diese Quelle versiegen, weil du uns so sehr lieb hast. Und weil du für uns so viel Gutes bereithältst, was ewig bleibt. Ich danke dir, dass wir unterscheiden dürfen zwischen dem, was wir von Menschen und von dieser Welt erwarten dürfen und was nur du uns geben kannst. Und ich möchte dich bitten, dass wir auf diesen, von diesem Lichte her die Möglichkeit bekommen, unser Leben noch einmal so anzuschauen und zu sehen, wo ist Veränderung, Korrektur, Hilfe, Erneuerung nötig, damit wir nicht mit falschen Erwartungen in Gemeinschaft gehen, nicht mit übersteigerten Erwartungen dir begegnen oder mit uns selbst nicht klarkommen. Danke, Herr, dass du uns dabei helfen möchtest. Dein guter Geist möge uns leiten und den Weg der Wahrheit und der Liebe und der Kenntnis führen. Danke für deine große Liebe, die du uns schenkst. Amen.